0: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Replanet Nederland, jawel, onze stichting gaat verder onder een nieuwe naam, en Ecomodernisme.be, het platform in Vlaanderen. Mijn naam is Marco Visser, ik ben uw gastheer. Onze gast vandaag is Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research, werelds meest toonaangevende landbouwuniversiteit. Louise werkte jarenlang als assistent-directeur-generaal voor de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. En ze geldt met recht als een toonaangevende stem in het debat over landbouw en duurzaamheid. Met Louise Fresco gaan we straks in gesprek over deze thema's, maar ook over haar nieuwste boek, De Plantenjager uit Leningrad. En dat gesprek voeren we ook met een tafelheer, zoals dat zo mooi heet, voor het eerst bij Studio Eke Joost van Kasteren. Studio Ecomodernisme. Joost, um, fijn dat je er bent. Jij bent um, niet alleen co-auteur van het boek Ecomodernisme, je bent ook hoofdredacteur van Vork, het tijdschrift over nou, de voedselketen. Jij kent Louise Fresco persoonlijk en uh, nou ja, je bent dus extra bekend met haar werk. Vertel eens, hoe, um, hoe kennen jullie elkaar?
1: Um, lang geleden uh, studeerde ik in Wageningen en op een goede dag in september uh, kwam er in ons huis aan de Julianastraat een, uh, een nieuwe bewoner en dat was uh, Louise. Ik meen dat je uit Brussel kwam toen, maar dat weet ja, ik niet. Dat klopt. Het, ja, klopt. Ja. Ja. ja, en, uh, en Louise ging, kwam ook in Wageningen studeren en zo. Ze is natuurlijk veel op is- geweest en ja, veel De rest geweest. is
2: history, denk ik, hè? Yeah.
1: Ja. <laughs> Veel op reis, veel weg. Maar we hebben al die jaren toch wel redelijk contact gehouden. Ja, en nou, absoluut. Ja, als huisgenoten en studiegenoten. Nou, ze deden in nee. de andere richting. Hè? Nee, dat en we doen.
2: waren ook niet zo lang huisgenoten. Maar het is toch wel grappig. Want van al mijn studiegenoten... er zijn er niet zo heel veel vanuit de eerste tijd... met wie ik nog contact heb. En jij en Lucie, je vrouw, zijn er duidelijk twee van. Ja, zodoende.
0: Louise, fijn dat je, dat je er bent. Op afstand ben je natuurlijk uh, bij ons... Um, we gaan het hebben over landbouw en duurzaamheid, uh, maar eerst De plantenjager uit Leningrad, een roman over Nikolai Ivanovich Wavilov, iemand die echt heeft bestaan, veel heeft betekend voor de landbouw en een fascinerend leven heeft uh, gehad. Wanneer kreeg je het idee om een boek te schrijven over deze man?
2: Nou, ik kende de zogenaamde wawilow centra al heel lang. Dat zijn de centra van zeg maar, agrobiodiversiteit in de wereld. Dus daar waar eigenlijk de eerste gewassen zijn ontstaan. Uh, en dat, dus dat er een manier Wawilow bestond, dat wist ik wel. En toen ik bij de Verenigde Naties werkte, uh, toen uh, verdiepte die kennis zich. Omdat we toen bezig waren met het onderhandelen van een akkoord over de... Uh, genetische hulpbronnen, zeg maar het genetisch erfgoed op het gebied van landbouwgewassen van de wereld. En uh, daar, daar kwam hij ook voortdurend, of tenminste zijn werk voortdurend voorbij. En toen ben ik wat over hem gaan lezen en hoe meer ik las, hoe meer ik ook in de gaten kreeg, hoe fascinerend die man was. En niet alleen hij, maar ook die hele tijd, hè? want hij leefde natuurlijk in de tijd, een groot deel van de tijd, althans in de tijd van Stalin... En uh, die hele relatie wetenschap-politiek was mij door mijn werk bij de Naties natuurlijk ook wel heel duidelijk. Dus langzaam maar zeker groeide dat idee. En ik heb echt de laatste tien jaar tien jaar uh, me heel intensief met die man bezig gehouden. Omdat ik ontdekte dat er zoveel kanten aan het verhaal zaten en dat ik ook echt goed moest inlezen. Ik dacht van nou ik weet wel ongeveer hoe dat zat in de tijd van Stalin. Maar als je dan in de details wil duiken en je wil echt een heel geloofwaardig boek neerzetten waarin... Uh, wel dingen door mij bedacht zijn... maar, maar niet uh, afwijken van de waarheid. En dan ben je dus heel veel tijd bezig. Dus ik heb er al met al... denk ik misschien wel 25 jaar over nagedacht.
0: Um, vertel eens voor degene... die nog niet van Vavilov gehoord hebben. Wie, wie was hij en wat, wat deed hij? Wat was zo bijzonder aan hem?
2: Nikolaj Ivanovich Vavilov was een... Um, uh, breed georiënteerd bioloog... landbouwkundige... Maar tegelijkertijd ook een enorm erudite man, een linguist, geïnteresseerd in evolutie van talen, evolutie van planten en dieren, begon eigenlijk ook met de zoologie en met insecten, kwam op zich niet uit de elite. Hij was de kleinzoon nog van mensen die net bevrijd waren als lijfeigenen. En uh, zijn vader was succesvol in de, in de textiel en werd ook fabrieksdirecteur. En werd natuurlijk uh, bij de nationalisatie door uh, de, de, de communistische machthebbers vanaf 1917 ook onmiddellijk van al zijn bezittingen ontdaan. Um, het interessante van dat gezin is wel dat zij vier kinderen hadden. Twee meisjes, twee jongens. En dat je dat kunt plaatsen in dat hele vooruitgangsgeloof van die tijd. Want al die kinderen hebben gestudeerd. De meisjes medicijnen en de zoon fysica. En eigenlijk zou um, Wawile of ook zoiets hebben gestudeerd. Maar hij, hij wou om allerlei redenen graag landbouw doen. En um, dat was nog in de tijd dat men echt dacht... we kunnen de, leven, de wereld verbeteren door meer kennis. En dat, daarvan is hij ook heel erg doordrongen geweest, altijd. Nou, wat is dus er gebeurd? Hij heeft ook in het buitenland gestudeerd. Hij was natuurlijk een heel briljant iemand. En eh, hij is eigenlijk to- door een soort toeval uh, in 1917 op reis gegaan um, in de Pamiers. Dat is een eigenlijk totaal ondoordringbaar gebied, ergens tussen Iran, of Afghanistan, uh, richting de Hindoe en zo. Uh, daar, daar kwam hij terecht, omdat hij dat daar eigenlijk gewoon wilde kijken naar hoe is de natuur, hoe zijn de planten. En hij kwam daar ook terecht via een toeval, omdat hij uh, gestuurd werd naar de troepen van de tsaar die daar lagen. Dat was dus nog in de Tsaristische tijd. En die kregen allemaal uh, ontzettende vergiftigings- en hallucinatieverschijnselen. En er moest dus eindelijk iemand heen die dat kon bekijken. En uh, Willem was zo slim om te ontdekken dat die mensen last hadden van het feit dat ze pap aten, wat vermengd was met gras, waar een soort schimmel op zat. Overigens, dus, dat wist hij niet, maar wij nu wel die schimmel Diezelfde schimmel veroorzaakt ook LSD. Heet ook wel moederkorn. Dat was een hele bekende ziekte ook in de 19e eeuw. Nou, hij loste dat op in één handomdraai door iedereen uh, gewoon schone tarmen te laten eten. En toen had hij nog heel veel maanden over. En toen is hij naar Pamir gegaan. En daar heeft, is hij echt gegrepen door het begrip variatie. En dus hij heeft als het ware uh, leren zien, en dat heeft hij vervolgens voortgezet in uh, nou, ik geloof 115 expedities in 65 landen, dat de variatie aan planten op zich een hele goede bron zijn, ook voor, voor de aanpassing uh, en de veredelingsprogramma's in de Sovjet-Unie. En zijn, zijn doel was echt altijd Rusland voeden. Maar hij zag wel in dat hij moest samenwerken dat de belangrijkste planten waar hij mee te maken had, hè, zeg maar tarwe, aardappelen, wordt dat die allemaal niet uit Rusland kwamen. Dus hij, hij was van het begin af aan doordrongen van het feit dat je die variatie in collecties moest brengen. Dus hij ging verzamelen, hè, vandaar de naam de plantenverzamelaar. En hij heeft een enorm netwerk opgebouwd van mensen die dat ook allemaal deden, die met elkaar... Hè, dus ook midden in in de tijd van vlak na de oorlog, jaren dertig al, uh, aanlopend naar de Tweede Wereldoorlog. Hij hij werkte met de Amerikanen, met de Duitsers, met de Chinezen, ging overal naartoe, verzamelde planten en zag steeds duidelijker waar de landbouw eigenlijk is ontstaan en hoe die variatie een rol speelt in de weerstand van planten en het aanpassingsvermogen. Nou, dat klinkt misschien uh, saai. Ik zie al enige mensen op mijn geestes oog gapen, maar... Het, de aanpassing van planten aan ecologische omstandigheden. om te zorgen dat het op, de optimale opbrengsten worden gebra- uh, behaald. is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat was echt een enorme sprong vooruit. in de veredeling, die tot dan toe veel meer. Ja, op een soort uh, toeval. of, of speld in de hooiberg uh, uh, berustte. En hij dacht: van nou, ik neem bijvoorbeeld. kortstro um, uh, torwe uit de Pamir. en die kruis ik met langstro-torwe... Uh, uit Frankrijk. En dan ga ik kijken of ik daar bijvoorbeeld de aanpassing aan die vreselijke Russische omstandigheden kan krijgen. Dus hele koude winters, hele hete zomers, wind, hagel, noem maar op. En dat lukte hem. Uh, alleen, het is natuurlijk een langzaam proces. En wat hem, uh, ja, natuurlijk in de rest van zijn leven part heeft gespeeld, is dat uh, Stalin. Tot op zekere hoogte wel zelfstandig wilde zijn als het ging om voedselvoorziening, maar wel uh, onmiddellijk magische oplossingen wilde hebben. Ja. Nou, de rest uh, van het verhaal, dat is het verhaal van eigenlijk het verraad van de wetenschap. Ja. Uh, t- er ontstond een, uh, een enorme controverse met een charlatan, Lisenko genoemd. Uh, Lisenko.
0: Over, over Lisenko, Louise, gaan we het straks verder hebben. Want de strijd tussen die twee is inderdaad een interessante, die ook volgens mij ruimte biedt om allerlei relaties te leggen. Met de periode van toen naar de periode waar we ons nu in bevinden. Maar om toch nog even bij Vavilov te gebruiken. Je zei al, uh, misschien gapen de mensen nu bij deze uitleg. Maar in het boek stel je hem geloof ik op op één lijn. Met mensen als Charles Darwin of Gregor Mendel, de grondlegger van de genetica. Dus we hebben het hier niet zomaar over iemand. Het is echt iemand van wie veel mensen nog niet zullen hebben gehoord. Maar zijn belang is niet te onderschatten volgens mij.
2: Nee, dat klopt. Alleen zijn belang is natuurlijk heel specifiek in de landbouwwetenschappen. Hij was natuurlijk geen grote theorieënbouwer zoals uh, zoals Darwin. Maar hij ging wel heel systematisch te werk en en, uh, documenteerde ontzettend goed wat hij deed. En hij was ook heel geïnspireerd door Darwin. Hij heeft ook Darwins werkkamer bezocht en heeft ook heel goed gekeken naar hoe Darwin zijn zijn notitieboekjes bijhield. En dat deed hij bijvoorbeeld dus ook. En hij heeft natuurlijk het werk van Mendel... die niet eens wist wat, wat, hoe overerving eigenlijk werkt. En trouwens, uh, Wabidov wist dat ook niet. Hè? Dus tien jaar na zijn doodpas is eigenlijk het DNA ontdekt. Maar men wist wel vanaf begin jaar 20, dankzij Amerikaans onderzoek... dat er iets was als chromosomen. En uh, uh, ja, eigenlijk heeft hij alle gedachten van Darwin, van uh, Mendel... En bijvoorbeeld van die chromosomentheorie die eigenlijk in de entomologie, dus in de insectenkunde, opkwam. Heeft hij gecombineerd om zich heel erg specifiek te richten op die landwaggewassen. En dat is ook de reden dat men niet zoveel van hem weet. Omdat dat allemaal niet zo revolutionair klinkt. Maar het ging dus wel over het verschil tussen leven en dood voor miljoenen mensen.
1: Hè? Ja. Ik wil nog eventjes naar die, die, die expeditie naar de, de Pamier, hè? dat, dat, dat berg. Je, je, je beschrijft dat heel, uh, heel levendig, alsof je er, er zelf bij bent geweest bij Hijners van Spreek. En ook hoe, hoe, uh, hoe uh, een enorm doorzettingsvermogen hij had. En uh, ook altijd heel netjes gekleed in een driedelig kostuum, bene in de ja. wildernis. Maar uh, heeft hij daar ook dat idee gekregen dat die variatie aangewassen, dat die op speciale plekken was? Juist dat daar de domesticatie heeft plaatsgevonden? Ja. Die Vavilafcentra, zeg maar. Ja,
2: die, nou, laten we eigenlijk het begrip uh, domesticatie even uitleggen. Hè. Ja. Uh, we weten dat, dat langzamerzeker, en dat is wel een proces... ...wat zich over duizend jaar heeft afgespeeld... ...mensen, uh, de eerste neolithische mensen... ...en ik zeg graag de eerste boer was een neolithische vrouw... Uh, zeker ge- planten hebben geselecteerd... Dus het waren eerst grassen die gewoon uh, onkruid waren, waarvan ze de zaden konden eten, die hebben ze langzaam zeker aangeplant. En door elk jaar iets te selecteren, krijg je natuurlijk een soort genetische verschuiving. En dat is het proces van domesticatie. En een heel mooi voorbeeld daarvan is dat je uh, de kafnaaltjes uh, juist uh, nodig hebt als wilde plant. Omdat uh, dan word je beter beschermd tegen vogels. Maar de mens wil dus juist liever geen kafnaaltjes, want die moet je er weer afhalen. En eigenlijk ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, een aar waar de korrels niet afvallen. Terwijl de plant er baat bij heeft om die korrels te laten vallen. En door de selectie van de mens krijg je dus een verschuiving genetisch. Hè, dat is een, een, zeg maar het favoriete voordeel geven aan genen die zorgen dat de uh, korreltjes niet uit de aarde vallen, zodat over duizenden jaren langzaam maar zeker er een, eigenlijk een ander type ontstaat. En waar Wilhoff heeft begrepen, dat je dat aan dat proces ook nog in levende lijven kunt zien, als je gaat naar die hele eerste gebieden waar die planten, uh, en met name dus grassen, maar ook een aantal uh, boonachtige groeien, dan kun je als waar dat proces nog in wording zien, door wat die boeren doen, maar ook door de... de, de uh, druk uit de omgevingsfactoren. Dus bijvoorbeeld hoe het verschil is tussen een zuidhelling en een noordhelling. Tussen een, net een, een koude gebied of net iets, een, iets hoger of iets lager gebied. En hij heeft toen bedacht dat, in tegenstelling tot wat alle archeologen toen dachten. is dat de eerste landbouw niet is ontstaan in de vruchtbare vlaktes van het twee stromenland. Of, uh, uh, dus Tigris en Eufraat, Mesopotamië. maar dat het juist in die helling, op die hellingen plaatsvond. En dat is ook later bevestigd.
1: Ja, 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 maar die, die, die domesticatie heeft daar ook plaatsgevonden in die gebieden. Ja,
2: en die vindt eigenlijk nog steeds plaats. Dat is ook het, net zo goed als mensen zich niet realiseren dat de evolutie nog steeds plaatsvindt. Hè? Iedereen denkt dat we ongeveer bij Darwin opgehouden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor domesticatie. Wij doen ook nog steeds dingen. Het mooiste hedendaagse voorbeeld is... Uh, uh, bijvoorbeeld het kiwi. Hè, de oorspronkelijke kiwi, 50 jaar geleden, was een heel klein groen um, uh, besje, wat uh, heel harig en heel zuur was. En dat was zo groot als je, als je vingernagel ongeveer.
1: Ja. En, uh, uh, want zeg maar, we, we hebben het nu over, ook over plantenveredeling gehad, hè? het aanpassen plant, van de plant aan de wensen van de mens en ook aan de, aan de omgeving en aan de, de druk van, 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 van insecten of andere uh, pesten en uh, plagen en ziekten. Uh, je ziet dus nu dat ook heel veel die oorsprongsgebieden ook heel belangrijk zijn voor het opsporen van nieuwe genen of bestaande genen die we dan weer in onze bestaande gewassen kunnen invoeren. Ja, vooral
2: voor voor, uh, weerstand tegen ziekte en plagen, dat is een heel goed voorbeeld daarvan, uh, maar trouwens Wawilof ook heeft uh, uh, verzameld is in de Andes voor aardappel je hebt dus, dus, uh, wij eten eigenlijk maar één soort aardappel uh, terwijl de honderden Aardappelachtigen zijn in de anders. Uh, heel veel daarvan niet eetbaar. Maar bijvoorbeeld wel met een goede weerstand tegen, tegen uh, bodemaaltjes of tegen allerlei nare ziektes. Hè. De aardappel heeft daar heel veel last van. Dus je zoekt, wij zoeken nog steeds vandaag de dag eigenlijk de weerstand voor bepaalde ziektes in die wilde uh, planten op de plekken waar ze nu groeien. En dus dat is een ontzettend actueel thema... want een van de dingen die je dus absoluut moet doen... is die gebieden beschermen. En Wawilow realiseert zich ook aan het einde van zijn leven... dat sommige van die gebieden al onherstelbaar uh, onder druk staan... of zelfs vernietigd worden door oorlogen of door uh, ontwikkeling, zeg maar. Dat is een hele moderne gedachte.
0: En met het verschil... het belangrijke verschil waarschijnlijk is dat... toen hij uh, de wereld inging en zijn expedities deed hadden we het over een heel andere wereld en over soms volstrekt onbegaanbare gebieden waar deze man uh, kwam. Vertel daar eens over, want het lijkt wel alsof jij ook heel erg in je element bent als schrijver. ik, ik,
2: Ik heb het ontzettend grote geluk gehad in mijn leven om nogal wat onherbergame gebieden zelf te bezoeken. En ik heb denk ik wel een soort feeling ervoor ontwikkeld van hoe dat is. Overigens is van de eerste expeditie van de Parmiër, daar heeft hij zelf veel over geschreven. En gelukkig zijn die veldaantekeningen van hem uh, vertaald. Maar pas pas aan het begin van deze eeuw. Dus heel lang wist ook niemand precies, behalve als je toevallig zijn manuscripten uh, in. Dus dat is ook nog een heel wonder op zich. Dat zijn manuscripten dus door zijn achter uh, uh, letterlijk achter het behang zijn geplakt. En pas vele jaren later, over dertig jaar na zijn dood weer boven water zijn gekomen. Maar goed,
0: is Toch nog even, Louise. Uh, Je zei al, we hebben het over de tsaristische tijd. Dus dat is voor de 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 revolutie in in 1917, zeg maar. maar. Over welke tijd hebben we die precies...
2: Nou, hij ging dus naar de Pamier in 17, maar zijn expedities hebben zich uh, uitgestrekt uh, tot tot en met de zomer van 1940. Hij is toen uh, op zijn laatste expeditie, wat eigenlijk een soort val was die Stalin uh, voor hem uh, uh, opgespannen had, is hij op de grens met Polen in de Oekraïne, is hij opgepakt. En het bijzondere van het verhaal is dat hij toen nog op zoek was naar een soort gerst. En... uh, zijn rugzak, waarvan niemand weet hoe dat is gebeurd... maar zijn, hij is natuurlijk gearresteerd en toen uh, ja, bijna drie jaar... De, tweeënhalf jaar de gevangenis ingegaan en daarop gestorven. Zijn rugzak met die, met die gerst, die een ontbrekende gerst was... is op een mysterieuze wijze in Leningrad terechtgekomen op zijn instituut. Is, is geloof ik tien jaar later is ontdekt dat hij inderdaad nog die laatste... ontbrekende missing link oh. hè, in de Darwiniaanse zin had uh, gevonden... Maar goed, even terug dus naar, zijn, naar expedities. Want ja, ik bedoel, ik heb denk ik op mijn manier best wel wat expedities ook in primitieve omstandigheden gedaan. Dus ik kan me daar goed in inleven. En voor die Pamiers, dus in 1917, dat was natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. Want iedereen alles was met elkaar in oorlog. Maar hij ging daar vrolijk doorheen, had ook een een dosis geluk. Leerde ook de talen, dat vond hij ook allemaal heel leuk. En uh, de details die ik heb behandeld in dat boek. Dus bijvoorbeeld het feit dat er een uh, paard onder het ijs komt. uh, En die rivier verdrinkt en zo. Dat zijn allemaal ware verhalen. En ik heb dat ook later, als hij dus doodgaat en en nog voor het laatst terugdenkt aan een Pamir, Dat vond ik zo mooi ook om alles bij elkaar te brengen. En ik denk ook hem nu een beetje... Dat hij daar waarschijnlijk aan gedacht heeft, heb ik dat weer terug laten komen. uh, Maar op zich het het idee dat je iets gaat ontdekken wat nog niet veel mensen hebben gezien en dat je dus afziet van allerlei comfort, maar dat je zo geboeid bent, zo gepassioneerd door de natuur, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt in de Amazone bijvoorbeeld of in Centraal-Afrika en dergelijke. Nieuw-Guinea, waar ik ook heb gewerkt.
0: Vertel eens meer over die reis anders die je hebt uh, gedaan in Afrika en in de Amazone. Dan was je misschien niet de plantenverzamelaar die die favelo. Nou, ik verzamelde
2: wel alles wat ik los en vast, wat ik ook zag natuurlijk. En ja. uh, in de Amazone was, uh, toen werkte ik alweer als, uh, in Wageningen als, uh, als hoogleraar destijds. Wel, wel uh, ja, plantaardige productiesystemen heette dat. En daar ging, tu- daar ging ik wel met collega's. Uh, hoewel we natuurlijk ook wel eens dingen alleen deden. En, uh, Ja, dat waren natuurlijk ook ontzettend leuke expedities. Achteraf is het altijd een stuk leuker om te vertellen. Want als je je dus een slapeloze nacht. waarbij je lek gestoken wordt door allerlei beesten. door hebt gemaakt, dan is het de volgende ochtend iets minder leuk. En dan kun je natuurlijk nergens wassen en dat soort dingen. Maar goed, dat soort dingen vergeet je op het moment dat je daarover schrijft. En het is natuurlijk fascinerend om om alleen zo'n tropisch regenwoud. om dat te bekijken hoe dat nou echt in elkaar zit. En die die geluiden, die geuren. Ja, daar kan je gewoon heel veel. uh, veel aanzien. En ik denk het, het observatievermogen wat een van Wielof had om in een, in een veld met, met wilde grassen net die ene eruit te halen um, dat is me één of twee keer in mijn le- leven overkomen, trouwens niet met een plantje maar met een, uh, een kiezeltje, dat we ergens stonden in een rivier trouwens uh, Joost je zult weten, met Salle Kronenberg was ik toen oh, ja. nog in archeologie en toen pikte ik inderdaad die ene stenen uit die er niet hoorde, die er geologisch niet hoorde. Ik zei: Deze kan niet. <laughs> dat bleek dus ook zo. <laughs> dus dat, dat uh, patroon herkennen, hè, dat is wel een soort en observeren, is wel een soort gave die je wel kunt, kunt ontwikkelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat Wielof dat in zeer hoge mate had. Ik kan me daarom wel, wel ook met hem, uh, identi- op zeker ook met hem, identificeren, hoewel hij was natuurlijk een, ja, een heel groot man in dat opzicht. Um, ik, ik snap wat je drijft en ik wilde ook heel graag in dat boek iets weergeven van de passie voor wetenschap. Want mensen denken soms dat wetenschap zoiets heel saais is en, en iets is, ja, uh, iets mysterieus. Maar het was ook gewoon precies, uh, ja, uh, vermoeid daardoor die bergen lopen of vermoeid door die hitte. En, en, maar wel blijven kijken.
0: En als het dan over jou gaat en jouw reizen, Louise, um, want je, je bent gedreven door een wetenschappelijke nieuwsgierigheid, uiteraard. Maar er zit ook dan een soort reislust in. En een hang naar avontuur. En die houden elkaar waarschijnlijk in balans. Maar de een is waarschijnlijk toch net iets relevanter dan de ander, toch? De een heeft Ja, meer... nou, ik denk dat de hang
2: naar avontuur niet, niet een drijvende kracht als zodanig is. Uh, uh, ik wil niet zeggen dat ik een soort huismus ben. Maar uh, ik, ik, ik zoek niet enge dingen speciaal op. Nou, maar ik was wel, toen ik jonger was, een stuk minder... Um, voorzichtig en minder bezorgd en bang dan ik nu ben. Naarmate uh, je ouder wordt, uh, kan je ook minder hebben, laten we zeggen. Ik bedoel, en ik deed dingen waarvan ik nu denk, van, dat zou ik dus niet meer doen. Dus ik sliep wel s'nachts in het oerwoud op het dak van mijn Land Rover. Nou, dat, in Centraal Afrika is dat nou niet helemaal aanbevolen, laten we het zo zeggen. <lacht> uh, maar ik had ook wel een soort, uh, een kleine mate van doodsverachting, net zoals we willen of dat had. Maar het avontuur was het niet... Ik bedoel, ik ken, ik ken mensen, ik ken vrouwen die voor het avontuur... Naar de Noordpool gaan. Dat heb ik nooit gehad. Het, het, het zat bij mij toch heel erg uh, bij. Ik wil begrijpen hoe het werkt. Omdat uiteindelijk gaat het mij om hetzelfde als Favilov. En dat is natuurlijk toch het wereldvoedselvraagstuk. En hoe kunnen we de wereld voeden?
1: Ja, ik herinner mij van jouw serie voor de humanistische omroep. Uh, uh, het voedselparadijs? Nee, hamburgerparadijs. Ja,
2: het frescusparadijs, frescusparadijs, ja. Dat oh, was wel naar aanleiding van de hamburger. Hè, dus hamburgers ja. in paradijs, dat mijn ja, grote ja. boek. Maar je had toen, een,
1: uh, je, had toen uh, je stond denk ik in de KB hier in Den Haag met een uitgave van Paris Match uit 69 of 68. Nee,
2: dat, ja, dat was in, volgens mij in Parijs zelfs. dat oh, ik in de, zelfs. in de archieven van...
1: Uh, ja, ja. En, dan, en toen vertelde je over je motivatie.
2: Het liggen nog, weet je dat, die Match. Ja. Oh. Ja.
1: In ieder geval over jou, uh, dat die, 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 die beelden uit Biafra toen hè, in de tijd, die oorlog in Nigeria... En die hongerende kinderen in Biafra, dat dat een belangrijke motivatie voor je was om naar uh, Wageningen te gaan. Terwijl je familie eigenlijk dacht dat je iets heel anders zou gaan studeren.
2: Ja, dat klopt wel. Ik, ik zou natuurlijk iets netjes studeren. In de kunstgeschiedenis of zoiets ergens op literatuur. Maar uh, ja, die parimage, Nou ja, kijk, het interessante van Biafra is natuurlijk dat het echt de eerste goed gedocumenteerde hongersnood ter wereld was. Waarbij echt heel veel fotografen daarheen gingen. En die foto's zijn nog steeds, zoals je ze ziet, echt ontzettend aangrijpend. Met alle symptomen van, van wat honger betekende. Hè? Dus die bolle buikjes, waarvan je dat dus later weet waarom die buikjes bol zijn. Die te grote hoofden, dat rode haar. En zo, al die eigenlijk afbruik van eiwitten in het lichaam door die honger. En uh, doordat dat zo zichtbaar was, ook voor het eerst echt. Het is toch iets anders als je een foto ziet dan een omschrijving. Uh, ja, greep mij dat wel ontzettend aan. En ik heb altijd wel gedacht, maar dat weet je ook wel, Joost. Dat ja, het feit dat je. Uh, in een uh, welvarend land bent geboren... in een uh, milieu waar van alles kon, bij wijze van spreken... dat is eigenlijk ook een opdracht... en niet alleen maar iets wat je in de schoot geworpen wordt. Dus Ik ik had net zo goed in de achterbuurt van Calcutta kunnen geboren worden... of uh, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, enzovoort, enzovoort. Dus in die zin denk ik dat het uh, mij wel het gevoel heeft gegeven... je moet ook iets met je leven doen, dat wel, ja.
1: Ja, en dat is ook een, een, een drijfje die vergelijkbaar is met Wawilov weer, die de hongersnood van dichtbij meemaakte in zijn uh, Ja, hij heeft twee keer in
2: zijn jeugd, twee keer in zijn jeugd heeft hij een hongersnood meegemaakt. En dat waren dus nog hongersnoden, echt, uh, echt van het vreselijke soort, waarmee mensen ook helemaal op uh, drift raakten ja. en ja, moeders hun stervende kinderen achterlieten in de sneeuw en zo. Dat zijn schuwelijke taferelen geweest. En dat heeft hij van daarbij gezien, want hij woonde in een buitenwijk van Moskou. En daar kwamen dus die mensen van het platteland gewoon langs. Ik, dat is zeker ook een heel groot motief voor hem geweest. Dus het, hij is niet alleen maar de man van de wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het kan niet schelen. En ik denk dat dat vaker zo is. Uh, voor mij was dat er ook zo. En ik denk dat, uh, dat zelfs ook voor, voor uh, iemand als Darwin, die natuurlijk ook wel geïnteresseerd was in variatie om de variatie. Maar Darwin was ook bijvoorbeeld iemand die allerlei uh, planten kweekte. Hè? Dat weten ja. de meeste mensen niet. En ook bijvoorbeeld over uh, aardwormen schreef en zo. Hij had ook een hele landbouwkundige uh, inborst.
0: Ja, ja. Zullen we teruggaan naar ja, ik zei steeds Favilov. Ja, dat is natuurlijk ja. hoe ik het boek heb, uh, heb gelezen met steeds Favilov in mijn hoofd. Maar ik, moet, ik leg de lettergreep helemaal verkeerd. Ik leer Tijdens dit gesprek dat ik Van Vielhoff... Ja, en je mag
2: ook niet de, de V als een F uitspreken eigenlijk. Ja, ik doe het helemaal verkeerd. Hè. Ik ben een echte ja.
0: lezer en geen spreker blijkbaar weer. Um, maar we gaan <laughs> terug naar Vavilov, de plantenjager uit, uit Leningrad. Um, en we gaan het hebben ook over zijn botsing met uh, Trovim, als ik zijn naam wel goed uitspreek, Lysenko. Uh, waarover je aan het begin ook al uh, naar, naar verwees. Hè. Dus tijdens zijn carrière komt Lisenko op zijn pad, die zichzelf een... ...landbouwkundige op blote voeten noemt. Hè? Um, en hij gaat de prat op... ...dat hij geen universitaire opleiding heeft. Um, volgens hem is wetenschap onnodig. Proeven zijn onnodig. Uh, boeren weten het beter dan de professoren. Lysenko ja, gaat altijd gekleed in een boerenkiel... ...en, en in de traditionele kleren eigenlijk... ...van, uh, van de landarbeiders. En Lysenko die, uh, die zit vol met ideeën over landbouw... maar Ze hebben één probleem. Ze stroken totaal niet met de wetenschap. En dat is de botsing die je beschrijft... uh, tussen Wavilov en en Lysenko. Wil je daar eens meer over vertellen? Hoe dat dat destijds liep, die die botsing tussen die twee?
2: Ja, wat je moet begrijpen is natuurlijk... dat we dan aangeland zijn aan het einde van de jaren twintig. Lenin is gestorven aan het begin van de jaren twintig. Lenin was uh, zeker geen lievertje. Integendeel, dat is natuurlijk ook iemand die... ...publieke executies organiseerde. Maar hij had wel een gevoel, niet alleen voor de landbouw... ...maar ook voor het feit dat je wel een zekere mate van vrijheid aan boeren moest geven... ...omdat een totale staatseconomie ook volgens Lening niet werkte. Maar toen Lening eigenlijk vroeg overleed... ...toen kwam de ruimte dus voor voor Stalin... ...en Stalin had een ongelooflijk centralistisch idee... ...en ook het idee dat iedere boerenarbeider een industriële arbeider moest worden... En uh, hij uh, ja, nationaliseerde dus alles in uh, coöperaties, of gozes en de koolgozers en dergelijke. Dus privé-landbezit was eigenlijk niet, uh, niet mogelijk. En daar moest natuurlijk uh, zoveel op geproduceerd worden dat de Sovjet-Unie, die tot dan toe erg veel graan had geïmporteerd, hoewel ze voor de Eerste Wereldoorlog ook wel weer exporteerden, zelfstandig uh, zich zou, zelf, zou kunnen voeden. Nou. Uh, maar de demotivatie van die boeren of van die landarbeiders, plus het gebrek aan, aan materieel, plus een aantal hele slechte weersomstandigheden, uh, leidde tot eigenlijk steeds meer problemen en ook echt grote tekorten aan voedsel, uh, aan uh, ja, meer volksverhuizingen. Met daarbij gekoppeld het feit dat Stalin ook, en dat is vandaag de dag ook heel interessant, uh, de Oekraïne, dus zeg maar het westen van de Sovjet-Unie, eronder wilde krijgen. Ja. Um, en eigenlijk dus. Uh, het niet kon gebruiken dat iemand als Wawilow... heel erg systematisch die landbouw wilde verbeteren. En Stalin had, uh, had vooral bezwaar tegen het feit dat het allemaal veel te lang duurde. Dat er veel te veel buitenlandse kennis bij betrokken was. Dat er ook uitwisseling was met buitenlandse onderzoekers... en materialen enzovoort. En uh, Yusenko, die uh, wierp zich op... Uh, En dat is eigenlijk gegaan, waarschijnlijk ook ingezet door Stalin via een eerste artikel in de Pravda, waar hij inderdaad landbouwkundige blote voeten werd genoemd. Die zei dus van ja, maar wij kunnen eigenlijk uh, uh, iets heel anders doen dan wat uh, Darwin en Wawilov zeggen. Dus ze werden ook toen al in één adem genoemd. Dat hele selecteren enzovoort op eigenschappen, dat is allemaal veel te langdurig. Als je de planten onder druk zet, dan komt er vanzelf een nieuwe generatie en die eigenschappen die blijven ook genetisch behouden. Nou, dat was koren op de molen van Stalin, want Stalin was ondertussen bezig met het creëren van wat hij de Homo Sovieticus noemde. Dus de nieuwe Sovjetmens, die in feite ook één of twee generaties het moeilijk zou hebben, maar dan zou die werkelijk coöperatieve, socialistische mens opstaan. Dus er was een enorme ideologische parallel tussen wat... uh, uh, Lysenko beweerde en wat Stalin wilde. En Lysenko was er ongelooflijk goed in, mede doordat hij ingefluisterd werd door een, een dubieuze filosoof die later een zogenaamde graad in de biologie uh, kreeg. Je zijn present uh, door ingefluisterd door die man zei Lysenko dus voortdurend datgene wat Stalin wilde horen. En de slimme van Lysenko was dat niks lukte van zijn proeven. En niets was ook herhaalbaar. Uh, Hij hij begroef bijvoorbeeld uh, tarwe in een zak in de sneeuw. En dat plantte hij dan uit in het voorjaar. En dan zei hij van kijk, de koude schok zorgt ervoor dat die planten het allemaal zo goed doen. Maar hij gooide gewoon de planten die het niet deden, die gewoon weg. En er was geen herhaling van de proef. uh, Maar iedere keer... uh, rende die weer naar een nieuw onderwerp. En Staling vond het prima, want hij kreeg voortdurend berichten... over dat het zo revolutionair was. De Pravda pakte dat op. En er ontstond een enorme hetze tegen Verwielhoff... die natuurlijk ook nog op expeditie naar het buitenland ging. Uh, het duurde allemaal lang. Hij had natuurlijk een netwerk van honderden proefstations... die allemaal bevoorraad moesten worden. Dus hij had ook een heel imperium. Nou, dat schept ook altijd... Uh, ongenoegen bij mensen dus langzaam maar zeker ontstond er een, een enorm netwerk aan antriges waarbij waar Willow steeds meer in een kwaad daglicht werd gesteld en de beloftes van Rizenko, uh, van die echt idioot waren um, en hij kreeg, kreeg ook een groep om, om zich heen met, een, met mensen die bijvoorbeeld zeiden nou, als je bomen boven de poolcirkel plant en je doet ze goed dicht bij elkaar dan gaan ze voor, zichzelf, voor elkaar gaan ze suicide plegen om er eentje te laten overleven Nou, dat is natuurlijk precies wat wat Stalin wilde horen, maar het is biologisch volslagen, onzin. Uh, Zo werkt het dus echt absoluut niet. Zelfs als we nu weten dat bomen ondergronds via het mycelium van allerlei uh, micro- en macro-organismen wel contacten hebben. Het is niet zo dat ze contact hebben door te zeggen van, nou, maar jij mag overleven en jij niet. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar er was dus een enorm ideologische uh, lading aan de biologie... En ik moet er ook wel even bij zeggen dat Stalin vanaf de jaren 30 steeds, steeds wantrouwender werd. En dus ook steeds meer mensen elimineerde. Hè? En dat mondde uit ook in 1938 in die grote processen. Ook tegen partijkaders, tegen biologen. En er zijn, ook, er zijn meer biologen omgekomen geloof ik in de Sovjet-Unie uh, dan, dan in Nazi-Duitsland. Hè? Dat moet je even voorstellen.
1: Ja. Was, was uh, Wawilov niet uh, naïef politiek gezien? Ja, ja dat een denk ik... Door zijn broer bijvoorbeeld, dat hij uh, ja. heel erg op moest passen.
2: Ja, ik denk zeker dat, dat Wawilow uh, al of niet bewust naïef was. Kijk, hij heeft, ik heb ook één keer beschreven, dat is ook echt een, een waar gebeurde situatie. Er zijn verschillende ooggetuigen van dat hij in Amerika had kunnen blijven. En in tegendeel wat hij deed was proberen uh, Sovjet-collega's die al gevlucht waren weer terug te krijgen naar naar de Sovjet-Unie. En dat is dus in één geval gelukt. En die man is dus ook omgekomen samen met Wawilov. Dus dat was een hele tragische situatie. Die broer, het is goed dat je die noemt, die Sergei. Want uh, dat was ook een hele hele belangrijke relatie geweest. Die die broer was denk ik uh, diplomatiek handiger, maar maar ook absoluut niet pro-Stalin. Maar die zei af en toe tegen tegen dus tegen Marwiel of zelf hè. En tegen Nicolai zei hij van ja, je moet gewoon af en toe meedoen met die gesprekken. Je moet de juiste woorden gebruiken. En de, 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 de vreselijke uh, cynistische houding van Stalin komt ook het beste naar voren. Als je ziet dus dat op het moment dat, uh, dat Wawilov eigenlijk ter dood werd veroordeeld, weliswaar dood door uithongering en niet door de kogel, dat hij zijn broer Sergei dus um, tot president van de Sovjet Academie van Wetenschap maakte.
1: Ja, ja. Cynisch, ja, inderdaad.
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk. ja.
1: ja. Het was dus echt ook een strijd tussen wat je dan tegenwoordig zou noemen... ...evidence-based landbouw en ideologisch geïnspireerde landbouw.
2: Maar het is ook wishful thinking. hè? En in die zin zit er ook wel een parallel met nu. Ja, dat wilde Eh, ik net vragen. Er zijn heel veel parallellen met nu. Maar uh, kijk, wat wat Lezenko heel goed deed... ...was datgene aan de machthebbers vertellen wat ze graag wilden horen.
1: Ja, maar het punt is ook dat je... Tegelijkertijd, nou ja, ongeveer tegelijkertijd met Lisenko zie je in, in Duitsland komt Rudolf Steiner met zijn biologisch-dynamische landbouw en zijn zaadkalender en zijn of, begraven koehoorns. En, en in Engeland heb je dan de, de ecologische landbouw. Uh, later krijg je weer, uh, hoe heet die man, William Vocht, die uh, ja. ook weer niets moest hebben van Norman Borlaug, wat zo maar beschreven is door Charles Mann in dat boek, uh, de Tovenaar. Ja, precies, de Tovenaar. En, de
2: tovenaar. De tovenaar. Ja.
1: Dit, en vandaag. Eigenlijk heb je weer dat, eh, bij die laatste uh, Food Summit, zie je toch weer die clash tussen, laten we zeggen, ik noem het maar even voor het gemak, de agro-ecologen en de, 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 de conventionele agronomen.
2: Ja, maar die tegenstelling moet je niet zo, dat, dat gaat een eigen leven lo- leiden als je dat zo defineert. Ja, ja, Want wat okay. we ja. deed, dat is ook agro-ecologie. Ja. En, en het probleem in de, onze huidige setting is dat, net zoals in de Sovjet-tijd trouwens, woorden een eigen leven gaan leiden. Dus ecologie vandaag de dag is een moreel geladen term die niet gaat over een pure beschrijving van relaties tussen soorten. He, of of relaties eigenlijk van ecosysteemsoort naar, naar genen. Wat de basis ecologie is. Dat is zoals wij het begrijpen. Maar nee, tegenwoordig is ecologie een moreel positieve term. Die zegt van uh, dat je, he, dan krijg je dus al die, die, die wensdenkformuleren. Uh, dat je samen met de natuur iets doet. Dat de natuur uh, je, uh, ja, ons beschermt. Dat, dat als je meewerkt met de natuur dat het goed komt enzovoort. En en dat is uh, inderdaad iets wat heel sterk op dit moment leeft. Dat dat wij als het ware als als mensen de grote schadelijke factor zijn. En dat de natuur het bij het rechte eind heeft.
1: Ja, maar er zit dus een gedachte achter. En volgens mij beschrijf je dat ook in je boek Hamburgers in het Paradijs. Dat uh, dat landbouw, voedselproductie, dat de natuur ons het voedsel geeft, als het ware. Dus. Komt het manna als manna uit de hemel. Terwijl, uh, naar mijn idee, is landbouw in zoverre een natuurlijk proces... dat ook bierbrouwen is ook een natuurlijk proces, of te bakken. Je moet als mens... Het, het is het resultaat van menselijk handel. Het oh,
2: coronavirus ja, is een natuurlijk proces. of De COVID-pandemie. Ja, yeah.
1: ja ook. Dus, maar daar zit er, er, er is iets toch... Van waar komt dat vandaan, dat wantrouwen in landbouw, in agronomie...
2: Nou, het landbouw is wel, ik, ik bedoel dat wantrouwen is denk ik wel echt een, een westers fenomeen. Hè? Ja, ja, je ziet klopt. dat niet op dezelfde manier in, in China en het, het, het is deel van een groter geheel. Uh, ten eerste heb je natuurlijk hier uh, toch drie generaties na de Tweede Wereldoorlog die nooit eigenlijk gebrek hebben gekend. Natuurlijk, er zijn wel wat arme mensen in Europa. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken met de uh, situatie aan het begin van de 20e eeuw. Toen de helft, van de, bevolking, de helft hè, van de bevolking had onvoldoende calorieën. Dat is, uh, dat is gewoon ja. niet meer voor te stellen. En het is natuurlijk heel verstedelijk de samenleving. Die heel ver weg staat van hoe voedsel eigenlijk geproduceerd wordt. En de basiskennis van hoe voedsel, hoe überhaupt een productie tot stand komt. Biologisch gesproken. Is, is eigenlijk volledig afwezig. Dus je, je krijgt ook zo'n idee van dat, dat, land, dat we landbouw moeten doen zonder de natuur te verstoren. Dat, dat ja. is eigenlijk wat er wordt gezegd. Dat kan per definitie niet. Net zo goed als geen enkele soort iets uit de natuur, uh, uit het ecosysteem kan halen, zonder uh, schade te doen. In de zin van schade, ja, de een zijn brood, is de ander zijn dood. Dus, dus iedere ingrijpen, hoe klein ook, ook van jagers en verzamelaars die... Ja, heel erg worden geïdealiseerd op dit moment... of, of uh, ja, in uh, indigenous peoples, zoals dat dan heet... die verstoort natuurlijk wel degelijk iets. Het verschil natuurlijk vandaag met, met 100 jaar geleden... is dat, uh, dat we met veel meer mensen op aarde zijn. Dus dat die verstoring ook veel grootschaliger is. Vandaar ook, denk ik, dat, dat uh, de enige weg naar voren... is dat je zorgt dat wat je uit de natuur haalt... dat je dat, in, dat met zo min mogelijk schade doet... Zo min mogelijk verstoring. Dat betekent dat je zo efficiënt mogelijk met je hulpbronnen moet omgaan. Uh, En heel veel dingen die die zeggen dicht bij de natuur te zijn... zijn in feite of gebaseerd op gratis arbeid. Dus dat zijn mensen die dan zelf gaan plukken in pluktuinen. Dat is ontzettend goed als het gaat om, om... te begrijpen hoe dingen werken. En dan zie je dus dat je ook helemaal niet zo makkelijk tomaten kunt planten. Dat er van alles aan misgaat. Tenzij is ze heel goed beschermd tegen allerlei andere soorten... die ook dol zijn op tomaten. Maar dat arbeid bijvoorbeeld een enorme factor is... zodra je in in de biologische landbouw gaat werken. En, uh, dus dat, en dat je gewoon, uh, je moet datgene wat je wil hebben, dus tarwe of tomaat, moet je beschermen tegen andere soorten. Want een, een ecosysteem is niets anders dan dat soorten elkaar bestrijden. En die natuur is helemaal niet zo harmonieus als wij graag uh, willen denken in, als moderne westerse mens. En dat komt echt denk ik door de enorme afstand die er is ontstaan, tot, ook tot de natuur. En de natuur is geworden tot een soort harmoniemodel, wat het eigenlijk nooit is geweest.
0: En, en is dat idee over de natuur als zo'n harmonieus model... is dat idee dan eigenlijk alleen maar mogelijk... omdat wij niet meer gewend zijn aan een natuur... die ook hard en bitter kan zijn... die ons tot honger kan dwingen.
2: Ja, kijk, ik vind al, al de, de, de verpersoonlijking van de natuur... tot hard en bitter vind ik eigenlijk al niet juist. Bedoel, je kunt geen menselijke uh, emoties toeschrijven aan de natuur. Je kunt op zijn hoog zeggen van... de natuur is onverschillig over iedere soort... En uh, het trekt geen enkele soort voor. (coughs) Maar wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat wij wij niet goed begrijpen hoe het werken meer, collectief gezien. En dus uh, een een harmonie uh, zoeken die misschien ontbreekt. En natuurlijk is het ook wel begrijpelijk als je kijkt naar, naar... Uh, sommige landbouwgebieden, en in Nederland zijn we alweer een heel stuk uh, daarvan weg, maar de eerste ruilverkavelingsgebieden waren natuurlijk vreselijk monotone landbouwgebieden, waar uh, je heel goed van begrijpt uh, dat dat iedereen zoiets heeft van ja, maar dat is afschuwelijk, dat is lelijk. Maar dat is niet meer waar waar we nu naar streven. We streven natuurlijk nu naar zo goed mogelijk daar produceren waar het kan en zoveel mogelijk land uh, vrij laten voor uh, natuurherstel, voor recreatie, enzovoort, enzovoort. In Nederland is dat ons heel goed gelukt, omdat we hele hoge producties hebben kunnen behalen.
0: En zeg ik het dan beter als ik zeg dat, het, um, dat ons verlangen om weer meer in harmonie met de natuur te zijn, mogelijk is, um, uh, wellicht is ontstaan omdat wij dus niet meer begrijpen hoe dit soort basisvoorzieningen als de voedselvoorziening uh, wordt, tot stand komt.
2: Ja, nou ja, wat ik zeg, de, de urbanisatie heeft een grote rol gespeeld. Hè, de afstand tot productie. Ook mensen begrijpen vaak heel, helemaal niet hoe de voedselketen in elkaar zit <coughs> Sorry. En dus... dus Mensen denken van boer en dat wordt ook gestimuleerd door allerlei dingen van grond tot mond. Tussen die boer en de consument zit op zijn hoogste supermarkt. De supermarkt krijgt nu van heel veel de schuld, net zoals de boer. Maar dat bijna niets wat je eet niet is samengesteld uit heel veel ingrediënten die van heel veel plekken komen. En dat er een enorm complex en en ook vaak heel slim distributie en uh, recombinatiesysteem aan de grondslag ligt, dat weten heel veel mensen niet. Dus ook het idee van het moet direct uit de natuur komen, er komt binnen niets van wat we eten direct uit de natuur. En zelfs als je een appel uh, eet of een uh, trostruive, daar zit natuurlijk een heleboel uh, kennis in om te beginnen, er zit een heleboel veredeling achter. Uh, eeuwenlange selectie, daar zit allerlei bescherming achter. En ook die appel wordt uh, bewaard, uh, die komt niet zo van het veld op je bord. Tenzij zijn je zelf plukt, maar dat gebeurt bijna nooit meer.
0: Dan is het eigenlijk heel nuttig dus als mensen veel meer betrokken raken bij uh, voedselproductie, omdat ze op die manier veel beter begrip krijgen wat er allemaal bij komt kijken, waardoor wellicht ook meer begrip ontstaat van het nut van bepaalde technologieën, om met die natuur om te gaan in plaats van natuurlijke processen ja, te
2: gaan. Ik geloof ook dat het zeker goed is ook om schoolklassen bijvoorbeeld naar, naar behoren bedrijven te krijgen. En ik heb ook een kinderboek nog geschreven, tussen de bedrijven door, over ja. Um, ja, de voedselketen. Uh, maar je moet wel je realiseren dat, zeg maar, die pluktuinen of zoiets dergelijks, of een kinderboerderij, natuurlijk wel echt heel erg afstaan van hoe de landbouw werkelijk wordt bedreven. Mm. En je kunt wel een aantal dingen op gebied van tuinbouw doen, want dat is nog overzichtelijk. Dat kun je ook ja. doen, maar bijvoorbeeld. Um, ja, je kunt niet uh, in een stadsboerderij echt zelf koeien gaan houden... en daar mensen maar een beetje laten rondlopen. Dat kan om hygiënische redenen al niet. Uh, Aardappelen of tuiven op enige schaal... dat is toch echt een ander verhaal. Dus de meeste dingen, ook de meeste van die stadsinitiatieven... dat gaat allemaal over kruiden en een beetje tomaten... en een beetje komkommer... En, en calabassen uh, en dergelijke.
1: Dat is op zich wel een gunstige ontwikkeling. Maar wat volgens mij ook is meespeelt met een verkeerd beeld... is dat uh, juist die bedrijven die zorgen voor de samengestelde... de, de processed food zeg maar... Die, uh, die in hun reclame doen die inderdaad ook net alsof het... Uh, hè, ja. de botolioma's of uh, nou ja, noem ze maar op. Uh, uh, ik heb wel eens bedacht... misschien moeten we ook een dag van de levensmiddelentechnologie invoeren... om te laten zien... Of ja. Dat voedsel bewerkt wordt en bewerkt moet worden voordat we het kunnen eten. Absoluut.
2: Kijk, en er is nu een hele hetze tegen bewerking, omdat men ultra-processing, hè, dus heel erg bewerken, verward met de normale bewerking die nodig is. En, ja. en er is ook niet zoveel tegen bewerken, maar je moet wel opletten natuurlijk wat je doet. Dus, dus uh, we zijn ook al bezig om zouten en vetten en suikers daar zoveel mogelijk uit te halen. Maar dat kan niet tot nul, om de eenvoudige reden dat, dat uh, er ook een uh, conserveringsaspect aan zit en een aspect. En mensen die dus ook heel erg tegen E-nummers zijn, beseffen niet dat heel veel van de E-nummers natuurlijk ook gewoon in de natuur voorkomende chemische verbindingen zijn. En ook heel noodzakelijk bij dat bewerkingsproces. Bovendien, als je een ei zou analyseren, dat zit vol met E-nummers of nu gezegd, met, met uh, elementen die ook voorkomen als één nummers
1: Nou ja, het punt is, ik, er was laatst, uh, ik weet niet meer uh, welke... Uh, ik denk een van de talkshows, maar daar was het, ging het inderdaad over voedselverspilling... en wat toch heel erg was. Maar toen werd er vervolgens door de, 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 de kletsende klassen, zal ik maar zeggen... Uh, spraken mensen hun afschuw uit over het feit dat uh, schraapsels, vleesschraapsels... van kip bijvoorbeeld, mm-hmm. dat die aan elkaar lijmt tot een kipnugget. Terwijl ik denk, nou... Prima. Goeie. maar dat
2: heb, ik, dat heb ik ook in mijn hamburgersboek geschreven. Het feit dat we hamburgers hebben, oh, ja. naast alle andere aspecten, is ook een hele mooie manier van, van het verwerken van resten die je op een andere manier niet kunt gebruiken. En kijk, wel een van de goede dingen van vandaag is dat we meer nadenken over circulariteit. Maar we moeten dat ook gelijk niet overdrijven, want niet alles kan ge, 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 gerecycled worden. Maar bijvoorbeeld uh, afval van mensen, als we dat op een hygiënische manier kunnen verzamelen, dat is nog best wel ingewikkeld. Het zal waarschijnlijk niet van individuele huishoudens zo gauw kunnen komen... maar wel van instellingen en dergelijke. En als je daarmee inderdaad... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, kippenvoer kan maken. Maar het direct voeren aan kippen of direct voeren aan aan varkentjes... zoals in sommige restaurants wel wordt gedaan... zet natuurlijk geen zoden aan de dek bij de hoeveelheid afval die we hebben. Dus heel veel van dit soort dingen zijn ook een kwestie van schaal. En ik geloof zelf dat dat onderliggend aan die angst... waar we het net over hebben voor voor het grootschalige... voor voor, uh, het niet natuurlijke, zit ook een... uh, een verlangen naar het overzichtelijke. Het idee dat wij eh, voedsel krijgen van al, overal over de wereld. Wat door allerlei on- anonieme mensen is aangeraakt. Dat, dat boezemt ook angst in. En dat is op zich ook wel begrijpelijk. Maar de oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk zit niet in de plukboerderijen. Ook niet als je een Calcutta plukboerderijen gaat doen. En je moet gewoon natuurlijk calorieën produceren. En er moet nog minstens 50% meer geproduceerd worden. Tot 2050. Per ja. jaar.
0: Ver, hè? Wil je daar iets meer over vertellen? Het boezemt ons angst in dat ons eten van over de hele wereld komt, wat is dan die wat, wat is die angst?
2: Nou, het is toch een gevoel denk ik van, van uh, ja, gebrek aan een controle, een wereld die heel snel uh, verandert en uh, mensen vinden de biologische dingen over het algemeen enger, denk ik, dan technologische dingen. Hoewel dat nu een beetje aan het veranderen is. is dus natuurlijk nu wat zorgen over, over privacy bijvoorbeeld. Maar heel veel mensen zijn uh, zonder enige vraag te stellen... gewoon in de moderne technologie van de, de mobiele telefoon en het internet gedoken. Terwijl het equivalent zeg maar, van, van internet uh, 3.0 is, is CRISPR-Cas, dus moderne genetica... Maar dat is totaal niet acceptabel. En dat heeft toch iets te maken met dat uh, biologische processen zijn zijn enger. Uh, Doen denken aan eugenetica. Er zit een enorme morele lading in. En de de natuur is is een soort maatgevend. Terwijl voor het internet hebben we geen maatgevend equivalent.
1: Ja, ja. Ik vind het wel interessant. Om ook weer terug te komen op die, 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 die... Zeg maar dat alles natuurlijk moet en ecologisch, uh, ik merk zelf, maar je moet maar zeggen als ik, als ik ernaast zit, maar ik zie bijvoorbeeld in Wageningen toch een duidelijke uh, 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 ja, scheiding der geesten tussen de agronomen en de ecologen. Er was nog niet zo lang geleden een kleine discussie op Twitter tussen Ken Giller, uh, hoogleraar uh, productie-ecologie,
2: mm-hmm. en
1: uh, Jeroen Kandel van uh, Bestuurskunde. Ja. Uh, Het lijkt wel als, als, uh, hoe hoe krijgen die die scholen bij elkaar, zal ik maar zeggen. Want dat denk ik ook maatschappelijk belangrijk is. Dat je er toch een beetje probeert richting te geven aan het denken in de samenleving als als, uh, universiteit.
2: Ja, ik moet je wel zeggen dat ik denk dat het echt beter is dan het een paar jaar geleden was. Uh, En ik vind ook, discussie is ook heel nuttig. Zeker discussie tussen wetenschappers. Dus ik zou ook de laatste zijn om te zeggen, dat moeten we niet hebben. Maar ik heb wel altijd gezegd van, laten we... Uh, ook intern peer reviewen. Hè? En dat is eigenlijk, zijn eigenlijk drie grote groepen. zeg maar De, 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 de hardcore zeg maar, productiemensen. Dus dier en plant. De ecologen en de economen. En, en uh, die zitten soms in verschillende coalities bij elkaar. Soms zijn ze het ook elkaar, of met elkaar eens. En we, we hebben wel, ik heb wel heel veel gedaan zelf ook. En dat hebben we nu ook wel in, om werkgroepen op te zetten. Dat je over bepaalde dingen eerst eens uitgebreid gaat praten. Bijvoorbeeld over stikstof in plaats van rollen uh, ja, rollenbollend door de sociale media rollen met z'n allen. Uh, dat er diversiteit van opinie is, is op zich heel erg goed. Dat was zelfs goed bij wijze van spreken in de tijd van Van of als het had gekund. Maar het probleem is, als je dus opinies hebt en je hebt niet een systeem om die uh, van een peer review te voorzien, dus te, te laten toetsen, onafhankelijk, uh, dan heb je een probleem. Dus dat, dat, dat is mijn, mijn grote punt. Het kan heel goed zijn dat dat ook sommige mensen inclusief ikzelf het fout hebben op een aantal punten, maar we moeten er wel over kunnen praten en niet alleen praten, maar ook dan echt proberen om te onderzoeken wat wat zijn dan de verschillen, waar komen ze vandaan. En dat is natuurlijk lastiger naarmate je naar abstracte niveaus gaat, bijvoorbeeld de hele discussie over natuur of natuur inclusief. Ik roep elke dag in Wageningen dat ik niet begrijp wat natuur inclusief is. Want ik begrijp niet dat, dat er iets van zo natuur-exclusief zou kunnen bestaan op deze planeet. Um, dus vertel me wat dat is. En, en laten we dan kijken. Wat, wat, is, daar, wat is nou echt de onderzoeksvraag? Wat kun je daaraan toetsen?
0: Ja.
1: ja, precies. Zo kan je het ook proberen om het bij elkaar te krijgen en te houden. En, en je moet inderdaad voorkomen dat er echt een scholenstrijd ontstaat. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel dat. Ook wetenschappers in Wageningen, maar ook elders en heel terecht zich bezighouden met, met beleid en politiek. En dan heb je dus bijvoorbeeld in die hele farm-to-fork-strategie zie je dus ook al die, die discussie tussen aan de ene kant mensen die zeggen: Nou, heel goed idee, farm-to-fork. Andere mensen zeggen: Nee, we gaan te weinig hè, de, de, met, de, met de randvoorwaarden, hè, dus minder kunstmest, minder uh, synthetische bestrijdingsmiddelen, meer biologische landbouw.
2: Ja, het is natuurlijk en-en. Kijk, ik, ik heb al uh, sinds jaar en dag gezegd dat volgens mij we over twintig jaar in een situatie zitten waar we de beste elementen van alle benaderingen proberen bij elkaar te brengen. Dus die hele uh, dichotomie, die tweestrijd tussen uh, biologisch of niet-biologisch, of wat jij ook zegt, conventioneel en agroecologisch, dat vind ik eigenlijk, uh, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om de concept, het gaat om wat werkt. Zo pragmatisch moeten we zijn. Het is he- Ik vind dat een heel goed voorbeeld... dat biologische bestrijding... Hè? dus de bestrijding door inzet van, van insecten... Uh, of andere uh, organismen... om bijvoorbeeld uh, virusoverdragende uh, andere insecten de, de baas te blijven. Uh, die biologische bestrijding is niet ontdekt... door de biologische landbouw.
1: Nee.
2: Uh, die is ontdekt door de conventionele landbouw. Uh, in overigens... In Azië, in de rest. En uh, daarom moet je gewoon open-minded blijven. van wat voor soort oplossingen uh, werken. Maar, maar uh, je ze,
0: het, het is toch niet zo makkelijk. Hè? Je zegt uh, we moeten gewoon pragmatisch zijn, gewoon doen wat werkt. Maar de vraag daaronder is toch ook: ja, maar wat werkt voor, voor wie precies? Hè? Werkt het
2: nee, maar dan verwarr ik. Kijk, dat is typisch zoals de discussie dan verwarrend wordt. Als ik zeg wat werkt, je kunt ontzettend goed kwantitatief en kwalitatief aantonen of insect A of B een ander insect op eet... en of dat effect heeft op de opbrengst. Daar is niet iets van wat werkt voor wie. Waar jij over praat is een soort maatschappelijk niveau... Dat is het niveau van, van, uh, wij spreken, een supermarkt... die wel met uh, klaprozen op op de melkpakken adverteert... omdat dat werkt voor een bepaald uh, publiek... wat graag meer betaalt voor een natuurlijk uitziend product. Maar dat is totaal iets anders dan dan wat ik bedoel... het onderzoeken van de biologische basis van de productie. Daar Daar kan je niet zoveel discussie over hebben. Je kunt wel zeggen, we weten dit nog niet... of misschien werkt deze schimmel wel als bestrijdingsmiddel en deze niet... Maar er is is geen twijfel dat het voor iemand wel werkt en voor iemand anders niet. Niet op het niveau van de mensen. Ik heb het denk ik
0: ook over over bepaalde waarden. De een kan de waarde volgen dat we vooral op productie moeten inzetten. Een hoge productiviteit. En een andere kan misschien zeggen, nee wij willen kijken naar naar de bodemkwaliteit, die vinden wij... Belangrijker. Dan ja, maar dat, is dat, kijk, dat, dat is geen tegenstelling.
2: Kijk, dat is het creëren van een tegenstelling. Je kunt absoluut geen hoge en efficiënte productie hebben. als je geen uh, bodemkwaliteit in stand houdt, zeker de bodem verbetert. Als je dat zou doen, dan ben je binnen keren. Dan, uh, dan gaat je productie ontzettend achteruit. Uh, nog erger wordt het als mensen zeggen: ja, maar we hoeven helemaal geen groei te hebben. of we hoeven helemaal niet hoge productie te hebben. We produceren al te veel. Kijk, dat, dat kan waar zijn op lokaal niveau, maar op niveau van de wereld produceren we helemaal niet te veel. Ja, we, we hebben wel een overschot aan voedsel, maar we hebben nog steeds echt wel behoefte aan meer voedsel produceren voor een groeiende wereldbevolking. En dat zal ergens moeten gebeuren. ik zeg ook absoluut niet dat dat in Nederland moet gebeuren, maar de kennis om dat goed te doen op zo'n manier dat je zo min mogelijk verspilt en zo minder mogelijk chemicaliën in de oppervlakte water krijgt, enzovoort, enzovoort, die zal ergens moeten ontwikkeld ontwikkeld worden. Nou, ik denk dat Nederland en gek genoeg China de twee landen zijn die het meest geavanceerd daarin zijn. En uh, het is dus niet een kwestie van of-of, het is niet van, nou ja, laten we maar een tijdje niet groeien. Dus die hele zero-growth beweging, uh, en het hele gevoel van die um, donut-economie is ook een heel gevaarlijke, omdat die heel erg westers georiënteerd is. Mensen realiseren zich niet. Het grootste deel van de wereldbevolking lig, lo, leeft en woont en eet in middeninkomenslanden met, met hele lage inkomens nog steeds. Dat noemen we wel middeninkomenslanden... maar dat zijn landen waar mensen misschien een paar honderd dollar per jaar hebben. Die mensen moeten eten. En die hebben alleen maar baat bij goede, duurzame productie die stabiel is... en inderdaad waar de bodem ook niet aangetast wordt.
0: Maar zou het dan kunnen zijn dat zo'n donut-economie... de circulaire landbouw... dat is volgens mij de vertaalslag naar de landbouw... dat die wel werkt hier in West-Europa... wanneer wij daarvoor zouden kiezen maar dat die gewoon minder goed werkt en misschien niet moet worden gevolgd in andere gebieden? Of is het zo dat Timmermans zegt, uh, wij zijn het voorbeeld voor de rest van de wereld, dat hij volgens mij heeft gezegd? Ja, dat zegt hij. Maar dat gaan we niet worden
2: als we uh, op een radicale, snelle manier naar de biologische landbouw gaan zonder -hmm. goed nadenken over de gevolgen daarvan. Kijk, ik denk nogmaals, de biologische principes zijn natuurlijk overal ter wereld hetzelfde. Behalve dat je andere klimaten, bodems enzovoort hebt. Dus het niet verspillen, wat in feite ook een ecologisch principe is, uit die die circulaire economie, is natuurlijk een heel goed idee. Zonder meer. Dus dat moet je overal toepassen. Wat je kunt investeren en waar je kunt sturen, ook als overheid, dat wisselt natuurlijk per land en per staat. Kijk, wij kunnen het hier ons permitteren om bijvoorbeeld heel veel geld te geven aan subsidies aan boeren uh, in Nederland en Europa. Dat kan in heel veel landen niet. En waar ze dat doen, bijvoorbeeld in India... als ze dan die subsidies proberen af te bouwen... krijg je een enorme sociale onlusten. Dus de politieke context is natuurlijk altijd anders. Maar dat is de laag bovenop de biologische context. En, en uh, zeggen dat ja, bijvoorbeeld goede bodems... wel een prioriteit zijn in Europa en niet in Afrika... dat, dat is ma- meten met twee maten waar ik echt heel erg tegen ben. Ja, ja. Wat ook niet houdbaar is.
0: Joost, mag ik jou misschien uitnodigen om uh, als tafelheer uh, nog een laatste vraag te stellen? Als je die aan uh, jou hoge hoed kan uh, toveren.
1: Nou, uh, uh, ja, ja die, die, ik, waar ik uh, benieuwd naar ben, want we hebben het al even over die, 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 die Farm to Fork-strategie gehad. Uh, uh, is, uh, nou ja, je, je, je bent er dan redelijk uh, kritisch over dat idee van, van, van uh, biologische landbouw. Maar wat je dus ziet, en je je verhaal, dat kan ik helemaal volgen. Aan die biologische uh, feiten, daar kan je je, uh, niet tegenin gaan. Maar je ziet dus wel in het politiek dat die feitelijkheid niet uh, uh, gewaardeerd wordt bijna. Als je bijvoorbeeld hebt over nutriënten uh, en uh, het verlies aan nutriënten en dat je die moet aanvullen. Dat je dan mensen hebt die zeggen, ja, maar het kan ook zonder zonder kunstmest... uh, dan zie je dus ook in het politieke vlak dat dat als feit geaccepteerd wordt. Terwijl dat natuurlijk als agenoom denk je van, meneer, dat klopt niet. Je kan niet dat nee.
2: nee, kijk, Ik ben niet, niet zonder meer kritisch over biologische landbouw. Alleen waar ik kritisch over ben, is dat er niet gepraat wordt over de... de... de de keuzes en de consequenties van keuzes. En uh, wanneer werkt het wel en wanneer kan het niet? En er is zeker een markt voor biologische landbouw. Maar biologische landbouw op 35% van het areaal van van West-Europa... lijkt me heel erg moeilijk. Want als je dan bijvoorbeeld geen kunstmest wil, dan zul je die nutriënten ergens anders vandaan halen. Nou, dat komt dus van dieren. En dan weten we dat je je gewoon echt een een factorverschil hebt van hoeveel land die die je nodig hebt. En gewasresten afbreken onder een West-Europees klimaat. Dat gaat ook niet zo 1, 2, 3. Dus er zitten heel veel technische problemen aan waar niemand over spreekt. En de tragiek van de huidige situatie is een beetje dat we ontzettend veel politici hebben die allemaal geschoold zijn in vakgebieden... die uh, niets te maken hebben met biologie of ingenieurswetenschappen. Uh, je moet maar stellen hoeveel ingenieurs er in het Nederlands parlement zitten... of beta's of in het Europees parlement, dan dan schrik je een hoedje. En ik wil niet zeggen dat ingenieurs het bij het rechte eind hebben... maar een basisidee van orde van grootte of van van keuzes of van afwegingen... dat komt eigenlijk niet meer aan de orde... omdat je, je kunt ermee wegkomen om het daar niet over te hebben. En dat is een groot verschil met een aantal Aziatische landen... waar. Goed, even los van het regime. Maar in ieder geval wel op besluitvormingsniveau. Vaak mensen zitten veel meer met een beta-opleiding. Dan moeten we dat absoluut niet idealiseren. Ik zou nu niet zo de eter willen gaan. Maar, maar we zitten op dit moment met een situatie waarin ideologie... Net zoals in de tijd van Van Wielof, Toch heel dominant is als het gaat over de landbouw. Ja. Waar eh, men ook niet bereid is tot grote investeringen... In lange termijn onderzoek. Het zal nu heel interessant worden of dat wel zou kunnen. En je moet rijkaan, gaan. Ja. ja. Ja, maar je moet dus gewoon gaan kijken of je zeg maar eens tien jaar of twintig jaar of dertig jaar naar, naar bodems kunt kijken. En kijken wat er dan echt gebeurt. Maar het is ook, ook tragisch dat wij een groep mensen hebben die eigenlijk niet erkennen wat de geweldige prestatie is van de Nederlandse landbouw. Hoeveel uh, er is gedaan sinds de jaren 50, Hoe zuinig, hoe schoon. Hè? Als het nou gaat om CO2-uitstoot per liter melk of per kilo kippenvlees of voor wat dan ook, dan is Nederland by far nog steeds het beste land ter wereld. En, en je, daar zijn we helemaal niet meer trots op, daar zijn we niet blij over. Terwijl dat een typisch voorbeeld is van wat de wetenschap kan bijdragen in Nederland voor de rest van de wereld.
1: Ja, nee, helemaal eens, ja.
0: Louise Fresco, hartelijk dank dat je onze gast wilde zijn bij Studio Ekenmodernisme. En ook bedankt trouwens voor het schrijven natuurlijk van uh, De Plantenjager uit Leningrad. Een boek dat ik uh, van harte wil aanbevelen. Joost van Kasteren, dank ook voor jouw rol als tafelheer. En u beste luisteraar, veel dank voor het luisteren. Waardeert u deze podcast? Ga dan naar replanet.nl of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken en volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube, Spotify of iTunes of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken vindt over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Studio Ecomodernisme.